0: با دراما كاست. مساء الخير. شهر مايو كل سنة بيكون عندنا حدث سينمائي ضخم مهرجان كان واللي هو واحد من ثلاث مهرجانات كبار برلين كان وفينيسي يمكن كان هو أشهرهم وأكبرهم. في الدورة اللي فاتت دي حصلت حاجة ما تكررتش قبل كده كتير وهي إن مخرج يحصل على جائزة السافة الذهبية أو البالم دور في مرتين ورا بعض شارك فيهم في المهرجان. روبن أوسلند خد الجائزة في 2017 عن فيلم ذا سكوير والسنة اللي فاتت خدها عن ترانجل اوف سادنس. انا حسام درويش ودي حلقة جديدة من 35 مليون. طيب فيلم روبن أوسلند ترانجل اوف سادنس بيحكي عن اثنين انفلونسرز على انستجرام وبيشتغلوا في مجال الازياء والموضة. بيت دعوه للمشاركه على يخت في رحله فارهه جدا وبيحصل في اثناء الرحله دي ان هم بيبداوا يختلطوا بالناس الموجودين على اليخت وبيتعرفوا عليهم ومن خلال المواقف اللي بتحصل مع الناس اللي على اليخت ومع الكابلز دول بيبدا روبن اوسلاند يورينا مفارقات كتير جدا بتبين لنا وجهه نظره في المجتمع الحديث فيلم تراينجل اوف سادنس بطوله هاريس ديكنسون شيلبي دين للاسف توفى بعد المهرجان ما خلص بثلاث شهور يتوفد في شهر أغسطس كان عندها 31 سنة ماتت صغيرة جداً دولي دي ليون وودي هالرسون المخرج بتاعنا روبن أوسلاند معروف بحسه الساخر وإدراكه لمشكلات المجتمع اللي احنا موجودين فيه دلوقتي وهو قال عن الفيلم أنه حاب يكون رولر كوستر أو اللي هو القطر اللي موجود في الملاهي ده بحيث أننا نشوف نفسنا فيه وندحك على أفعالنا ونفكر فيها وفعلاً هو مزق قضايا كتير جداً في الفيلم وقدمها بشكل ممتع وظريف ومسلي. ده اعتمد ان هو يورينا مفارقات كثيره جدا في حاجات بتعدي قدامنا كل يوم عادي ومش بناخد بالنا منها، لكن هو بياخدها بيكبرها ويوريها لنا ويقول لها لا ان الكلام ده مش طبيعي احنا المفروض نفكر في الافعال دي اكتر من كده. الحقيقه الاسلوب دوت بدا من بدري جدا يمكن بدايه من اختيار اسم الفيلم. روبن أوسلند لما اتسال عن اسم الفيلم ترينجل اوف سادنس قال ان الفكره جات له اثناء حوار ليه مع صديق بيشتغل طبيب تجميل. ولما صديقه ده لاحظ وجود تجاعيد كثيره جدا بين حواجبه سببها التركيز ودي حاجه بتيجي عموما للناس اللي بتبقى مركزه قوي كده وبتقرا بيحصل لهم نوع من انواع التجاعيد بين الحواجب كده فهو قال له انت عندك ترانجل اوف سادنس او مثلث للحزن بس ما تقلقش احنا ممكن نعالجه في خلال 15 دقيقه عن طريق البوتوكس. الكلمه اللي قالها الدكتور صديق اوسلند على قد ما هي ممكن تبان عاديه الا انها ليها دلاله كبيره جدا. اللي حسه اوسلند ان الماديه بقت هي الحاكم في كل شيء لدرجه انك ممكن تصلح الحزن سادنس بالبوتوكس عن طريق عمليه بسيطه الفيلم بقى مليان بالمفارقات دي وبيلعب على ثيمات كثيره جدا زي الطبقيه العالم الافتراضي فكره عدم التحقق الادعاء الجمال كعمله انا شخصيا اكتر فصلين عجبوني كان الفصل الاول والثاني ويمكن دول كمان كان فيهم اكتر ثلاث مشاهد عجبوني في الفيلم كله طيب المشهد الاول هو مشهد المطعم في اول الفيلم خالص وهو عباره عن نقاش بين بطلين الفيلم يايا وكارل عن مين اللي المفروض يدفع في سطوره العشن. وبالمناسبه الموقف ده كان حصل لروبن اوزلاند بالفعل مع مراته وهو لسه بيتعرف عليها قبل الجواز. اوزلاند نفذ المشهد ده عن طريق كاميرا ثابته على كل بطل وبتتحول من كارل ليايا ببطء جدا وكادر واسع علشان يبين لنا كل البادي سيجنالز والاشارات اللي طالعه من كل واحد فيهم. اوزلاند كمان عمل حركه سايعه جدا ان هو خلى الكرسي اللي قاعد عليه كارل كورنر متحاوط ومزنوق والكرسي المقابل ليه بتاع يايا فاضي عشان يبين لنا احساس كل واحد فيهم. المشهد ده كان طويل نسبيا وبالفعل ادى فرشه حلوه جدا لعلاقه الاثنين دول ببعض بعد كده. المشهد الثاني ويمكن ده من أكتر المشاهد اللي عجبتني في الفيلم في بدايه الفصل الثاني فصل اليخت وهو لما كارل ويايا كانوا قاعدين على الديك بتاع اليخت وبياخدوا حمام شمس وفي قدامهم عامل من العمال اللي شغالين على اليخت بيرتاح وبيتكلم مع زمايله وبيبص ليايا وبيحييها تحيه عاديه جدا الا ان التحيه دي معدتش على كارل كده. التحيه دي خلت كارل يحس بنوع من انواع التهديد وكان باين قوي في رد فعله وباين لنا قد ايه هو غير متحقق كرجل بالرغم من ان جسمه وشكله بيستخدم كمثال في عالم الموضه إلا إنه حس زي ما قلت بتهديد من عامل يمكن هو حس إن هو أرجل منه. المشهد زي ما قلت لكم اتنفذ بحلاوة أوي الكاميرا جاية من على العامل بلو إنجل متصورة من تحت عشان تبين لنا كأن كارل بيبص عليه وكأن العامل دوت واقف فوق وكارل هو اللي تحت. بالرغم من التفاوت الطبقي الواضح بينهم وتفوق كارل في ده إلا إن كارل حاسس ب بنوع من أنواع الوضاعة أو أو الدونية قدام العامل. وضع العامل كمان في المشهد دوت وهو متصور بين زاويه واخده شكل V لساري او الرادار اللي موجود على اليخت ليها احاله جنسيه واضحه جدا في دماغ كار المشهد الثالث كمان اللي عايز اتكلم عنه هو مشهد دال جدا على التناقض اللي ممكن يحصل لو عاوز تفرض السعاده بالقوه وهو مشهد بين سيدة سرية في جاكوزي وقاعد معها بنت من الطقم بتاع السيرفيس اللي موجود على اليخت وفجأة وهم بيتكلموا الست السرية دي قررت ان هي تفرض على البنت ان هي تنزل البسين بالعافية او تأمرها ان هي تبسط وهنا البنت بتبقى في موقف صعبة جدا لان من ناحية هم مش مسموح ليهم ان هم يستخدموا حمام السباحة الخاص بالركاب ومن ناحية تانية عندها تعليمات ان لا يمكن عميلة تسمع كلمة لا او ما اقدرش طول الوقت احنا نقدر وحاضر يا فندم وبنشوف رد فعل البنت وهي مش عارفه ترد عليها مش عارفه تتكلم مش عارفه تقول لها لا انا مش مسموح ليا ان انا انزل ولا في نفس الوقت قادره ان هي تنزل فمش عارفه تعمل ايه فالكاميرا واقفه على وش البنت ترصد كل رد الفعل بتاعها والبنت تحس ان هي حصل لها شلل هي مش عارفه تتكلم والمشهد لحد ما برده طويل نسبيا خلاني انا كمشاهد حاسس ان انا نفسي مش قادر اتكلم مش عارف ارد المؤتمر الصحفي في كان بعد عرض الفيلم اوسلاند المخرج قال ان هو حابب يعمل فيلم اوروبي بيناقش قضايا كبيره لكن يمزج معاه عناصر الترفيه والمتعه في السينما الامريكيه طيب لو هنتكلم عن مستوى الفيلم هل الفيلم ده يستحق المشاهده الاجابه طبعا اكيد لازم تتفرج عليه لكن انا شايف ان فيلمه اللي كان قبله ذا سكوير اقوى منه يمكن عشان Triangle اوف سادنس كله تهريج يمكن كمان عشان ذا سكوير كانت رسالته اقوى بالنسبه لي لانه كان بيتكلم عن الفن المعاصر وهي حاجة محدش تناولها كتير بالطريقة دي اوف سادنس بيتعرض دلوقتي في زاوية أظن مكمل الإسبوع دوت كمان لو أنت من محب السينما أنا ارشحه جدا وانصحك تروح تتفرج عليه وبس هي دي كانت الحلقة النهاردة أستنى تعليقاتكم لو شفت الفيلم قول لي إذا كان عجبك أو لا وأشوفكم الأربع الجاي سلام